0: Olá a todos e bem-vindos de volta ao Português with Leo! Hoje trago-vos um convidado muito especial, o Gabriel do canal de YouTube Gabriel Poliglota, que como o nome indica é um poliglota, fala mais de 10 línguas. O Gabriel é do Brasil, do estado de São Paulo, e hoje vai-nos falar um pouco do seu percurso de vida e percurso de aprendizagem de línguas, e dar algumas dicas para aprender línguas, mesmo quando não vivemos no país da língua que queremos aprender. A minha conversa com o Gabriel durou mais de uma hora e falámos sobre várias coisas, portanto, se quiserem ver a entrevista que ele me fez a mim sobre o facto de em Portugal se ter um nível bastante alto de inglês e a relação entre portugueses e brasileiros, sigam o link na descrição para o canal dele, e se quiserem ver a versão completa, sem cortes, desta entrevista que eu lhe fiz, vou colocá-la no Patreon para os Patrons de nível bacalhau abraço ou superior. Basta seguirem também o link na descrição. Gabriel, bem-vindo. Obrigado. obrigado por te juntares a mim. Eu gostava de começar por perguntar, tu atualmente vives em Paris, não é? Mas és do Brasil, estás em Paris, mas tu já viveste noutros sítios ao longo da tua vida. Era que me explicasses um pouco o teu percurso e as línguas que foste aprendendo ao longo desse percurso.
1: Sem problema. Então, basicamente, eu morei... É, quando eu estava no Brasil, eu comecei a aprender inglês com 10 anos de idade, numa escola de inglês. Lá na minha cidade natal de São José dos Campos. Eu completei esse curso aos 16 anos. E, basicamente, então, aos 17 eu mudei para o Canadá para fazer a high school, mas o que aconteceu foi que eu permaneci no Canadá e, eventualmente, me eh, consegui a cidadania canadense também. Me, me Fiquei fiquei por lá, fiquei em Vancouver. Então, eu demorei muito para aprender inglês. Quando eu cheguei no Canadá com 17 anos, meu nível relativo de inglês era bom. Por exemplo, comparado com os meus amigos, com outros brasileiros que claro. estavam lá. Porque eu tinha completado o curso, eu me dedicava relativamente uh, uhum. mais, no, no, eu me dedicava sim, bastante sim. para aprender. Claro. Porém, o que eu, eu percebi rapidamente no Canadá foi que meu nível de conversação e de compreensão do idioma era fraco, no nível absoluto. Uhum. Eu apanhava muito para entender o inglês, eu apanhava muito para me expressar corretamente. Cada vez que eu abria a boca, o canadense geralmente falava Sorry, what was that? Sorry. Can you repeat that, please? Like, eu, e me deixava fulgoso. Então eu demorei cerca de um ou dois anos a mais para chegar a um nível realmente fluente de, de inglês. Então, no Canadá, eu basicamente... Eu sempre tinha na, na minha cabeça que eu não era bom de, de idiomas. Que eu era bom de matemática, mas que não era bom de idiomas. E eu uh -huh. basicamente aceitava isso, eu tinha essa mentalidade mas então eu decidi que eu queria tentar aprender francês e alemão porque eu tinha muita atração por ambos os idiomas e eu não eu não, podia, eu não conseguia escolher entre os dois então eu comecei a aprendê-los ao mesmo tempo okay. e basicamente alternando eu cheguei a um método que eu chamo dos 80-20 rotatórios e consegui aprender ambos okay. ao mesmo tempo e cheguei ao B2 em ambos em cerca de quatro anos, que foi bem mais rápido que o uh, meu, meu aprendizado de inglês. <risos> eu comecei a namorar com uma com uma alemã e ela morava comigo em Vancouver, porém todos os anos eu, eu ia para a Alemanha e ficava na Alemanha por um mês ou um mês e meio. A cada vez que eu visitava a Alemanha, dava um impulso maior até no aprendizado de alemão, então ajudou. Claro, claro. Mas dito isso, a maioria do alemão que eu aprendi foi. Ela não ajudou muito porque a gente se comunicava em inglês. Então sim, foi mais sim, o sim. meu próprio esforço em Vancouver mesmo. Daí, uhum. logicamente, de pouco em pouco comecei a me comunicar mais em alemão. Eu e ela assistíamos filme, filmes, séries em alemão, que uhum. meu nível de compreensão foi de foi assim: do zero para o 10, para 20, para 30. Claro. Exposição à língua. Exposições Exposição à língua. À língua tudo mais Então eu consegui chegar num nível é, forte de alemão, daí consegui eventualmente chegar ao C1. E quando eu cheguei ao C1 do alemão, eu já estava me dedicando a outros idiomas, então não, não continuei muito. Então agora eu sou um pouco é, preguiçoso com o alemão, mas é, um dia eu vou voltar e me dedicar mais. Quantos idiomas é que tu falas? Eu diria que eu, que eu consigo me comunicar legal em mais ou menos 11. Dois deles, que são africano e catalão, são idiomas que eu não pratico com muita frequência. Mas o meu nível de compreensão é bem alto, então é uma claro. questão assim, por exemplo, de ter uma imersão para voltar a me comunicar bem. Uhum, uhum. E agora, por exemplo, os outros idiomas eu consigo ter uma conversa legal, mas agora, logicamente, sempre passo por fases. Holandês é um idioma claro. que eu não venho usando muito. Fiz um vídeo em holandês uh, outro dia, consegui bater um papo legal, mas dá para ver bem as minhas limitações no idioma, mas uhum, é uma questão uhum, só de uhum. voltar também e me dedicar mais
0: certamente as pessoas estão-se a perguntar quais é que são as línguas que falas. Só para, só para rematarmos aqui para as, para as pessoas saberem, Por, já apurámos que é português, inglês, alemão e francês.
1: Uhum. Uh, italiano, espanhol, holandês, russo, mandarim, uh, ca catalão e africano são os meus melhores.
0: Eu acho que depois quando tu sabes que és capaz de aprender línguas, quando passas aquele nível de confiança, depois cada nova língua é uma possibilidade, não é? E, portanto, Sim. uma pessoa como tu, que já tem, que já tiveste, já sabes que consegues aprender qualquer língua, seja preciso mais tempo ou menos tempo, já sabes que eventualmente has de lá chegar, agora é só uma questão de... esta, esta língua, diz-me alguma coisa, é bonita, gosta da cultura, gosta da literatura, quer aprender. Sim, com Enquanto que uma pessoa que nunca aprendeu a sua primeira língua estrangeira, a mentalidade é gostava, mas não sei se consigo. Exatamente. É?
1: Essa... Essa dúvida que sempre paira na cabeça do, do aluno iniciante, uhum. né? Agora, exatamente, eu, eu com todos os idiomas, com cada idioma, eu, eu sei como como é o processo, né? Por exemplo, eu, ontem eu estava falando com um aluno meu do, do meu curso de inglês, que basicamente que ele falou que ele se sente que está num nível assim, que ele consegue entender Bastante, mas ainda não consegue formular muitas frases e trava na hora de falar. Isso é uma coisa que o brasileiro fala com frequência: eu trava na hora de falar inglês? Toda e... a gente. Numa língua estrangeira, toda, gente, toda a gente trava. Todo mundo. Agora, e, eu estava explicando que, para mim, sempre teve um período em todas as línguas de. Quer dizer, eu, eu desenvolvia um, um bom nível de vocabulário, com bastante exposição ao idioma. Uhum. usando diversos métodos para absorver o idioma, para ter exposição e para aprender bastante vocabulário. E sempre existia um período no qual daí eu partia para o ataque em relação a, a falar, com, falar. As, com as pessoas, exatamente. Uhum. Então, por exemplo, eu pegava um language exchange partner ou até, por exemplo, um, um professor online para uhum. tentar me expressar, eu, a, a pessoa me ajudava a corrigir frases que eu, que eu estava criando daí e depois assim de 10 20 lições de, de prática daí eu conseguia já chegar no nível no qual eu conseguia me expressar quer dizer claro. esse claro. processo é exatamente o mesmo não de, uhum. independente do tipo de idioma que você está aprendendo exatamente né, quer dizer.
0: exatamente então
1: é algo bem interessante. é
0: é passar do conhecimento passivo para o conhecimento ativo que é muito diferente sim é possível entender uma língua e não a falar e é difícil passar ali do depois de já ter um certo nível de compreensão, realmente obrigar-nos a falar hum. Tu falaste duas coisas, que eu... duas coisas interessantes que têm a ver com o que eu te queria perguntar por um lado, o parceiro de línguas hum. e por outro lado, disseste que embora tenhas ido muito à Alemanha e embora tenhas tido uma namorada alemã vocês falavam inglês e sentes que foi mais em Vancouver que melhoraste o teu alemão. Sim. E eu queria-te perguntar, porque há uma coisa muito... Há uma ideia, não é? Que, que eu vejo com muitas pessoas que vivem nos, nos, em todo o continente americano, que é um continente mais pobre em termos de diversidade linguística, não é? Sim. Espanhol, português, uh, inglês e francês espalhado pel, pelas, pelas caraíbas e no Canadá depois tens outras línguas, não é? Tens algum holandês, mas pronto, é, comparado com a Europa, com a Ásia ou com a África, é um continente com menos línguas, uhum. com muita área e poucas línguas. Sim. E há muita ideia de pessoas nativas do, do continente americano, como tu, seja norte, seja sul, que na Europa é mais fácil, eu só não aprendo línguas porque não vive num país, ou porque não vive na Europa. E é verdade que há uma uma grande vantagem em viver num pequeno continente onde há várias línguas, mas eu queria te perguntar, até que ponto é que isso faz tanta diferença na aprendizagem de línguas?
1: Eu, eu acho que essa é uma pergunta espetacular. Eu acho que é uma, na minha opinião, essa ideia de que ah, tem que morar no país para aprender o idioma, é trata-se de uma desculpa esfarrapada, <risos> na aspecto okay. de... Uh, existe, Sim. hoje em dia, uma uma, uma palavra. Internet. Exatamente. A internet existe.
0: Concordo. Né? Então, Exatamente. quer dizer,
1: você pode facilmente, se você quiser aprender um idioma e uhum. você achar... Não, a imersão é algo essencial para o idioma. Você cria a imersão com a internet. É. Exatamente. Né? Então, agora, logicamente, você morando no país você está forçado a aprender o idioma, mas, quer dizer você tem, né, você não, uh, digamos assim que você seja numa cidade rural, aqui em Paris é um pouco mais diferente porque muita gente fala inglês até um certo nível, mas, nas grandes
0: cidades é mais fácil sobreviver só com o inglês, sim. mas exato, não mas importa, pronto, é... mas fora das grandes Exatamente, sim,
1: sim. mas se você for para uma cidade menor na França, na qual as pessoas falam apenas francês e se você você se mudar para lá uhum. quer dizer, você vai é. ter você vai Exatamente. ser forçado a usar o francês, senão você não vai conseguir Exato. fazer nada né então quer dizer, uhum. estar nessa situação vai te empurrar para aprender mais idiomas? Vai né quer dizer, uhum. não, não tem como dizer que não porém, é uma questão realmente de de escolha própria, porque se você Exato. Né, quer dizer, fala, estou, está no, vamos dizer, um brasileiro no Brasil que quer aprender inglês e falar, ah, não, tem... É, para aprender inglês só morando no exterior mas daí faz uma hora de, de lição de inglês daí o resto das das 23 horas do dia né, que, bom, vai dormir pelo menos tomar aqui por umas Sim. 8 horas, mas no resto do dia vai Exato. se comunicar apenas em português com os amigos, vai assistir novela em português, vai ver Jogo de futebol em é poder Tudo em português. É Instagram, ser
0: influencers em português, ouvir Exatamente. música em português. Exato.
1: Sim. Não cria um... Quer dizer, é, é, qualquer pessoa com acesso à internet pode criar um mundo de exposição ao, ao idioma. Exatamente. Então, essa, por isso que eu digo que é uma desculpa meio esfarrapada. Exato.
0: Exato. Eu também acho. Eu concordo que há vantagens em viver num país onde se fala a língua. Não há dúvida. Uhum. Sim. Há mais facilidade de encontrar falantes nativos e mais, como tu dizias, é mais obrigado. Mas não é condição necessária, também acho. Exatamente. E também há muitas pessoas que mesmo vivendo num país nunca aprendem a língua, portanto... Sim. Também há quem tenha a ideia de que, ah, se eu for para o país não tenho que me esforçar e aprenda automaticamente a língua. Também não é bem assim. É bem assim mesmo exatamente. vivendo no país é preciso esforçar,
1: não é? Com certeza. Não, eu, olha, no... você pode ver isso por todos os cantos. Mas o que tem de brasileiro nos Estados Unidos. Uh, e, logicamente, é todas as nacionalidades, não todas. Mas é só porque eu. Por exemplo. Eu... Conheço melhor a realidade brasileira. Sim, exatamente. Tô, sou mais claro, familiar claro. com a realidade brasileira. O que eu uhum. vejo de brasileiro no, nos Estados Unidos ou no Canadá que não. que fala inglês assim. no A2 ou B1. Eu, uhum. E já mora há anos e anos e anos no, no exterior. Uhum. Então, quer dizer. E por quê? Porque mesmo nesses países eles aprenderam o essencial do, do inglês para se, se comunicar no, no dia a dia uhum. e tem uma exposição gigantesca ao português porque a maioria dos amigos fica na em... comunidade Ficam na comunidade brasileira yeah. e se a pessoa tiver feliz com isso não tem sim, nada sim. errado com isso claro claro mas é só para ah. realmente mostrar que morar no país não é Uh, assim, magicamente você vai automaticamente ah, exato, chegar exato. ao nível nativo no idioma em... exato. Questão, quer dizer, bem ou dessas. seja, tanto
0: morando longe como morando no país é preciso sempre um esforço depois eu tinha também queria, queria também perguntar-te, resumir um bocado os conselhos que tu darias a um brasileiro ou uns, um estadunidense ou um australiano, assim, pessoas que vivem em países muito grandes países continentais onde tu podes quase não consegues sair, custa imenso sair, não é? Tens que apanhar um avião de 14 horas e realmente tu estás rodeado da tua língua materna. Assim, conselhos mais práticos para conseguir criar esse tal ecossistema da internet e, e conseguir começar a aprender a língua e também para se motivar, porque às vezes é desmotivador. Para que é que eu estou a fazer este esforço se na minha vida toda a gente fala português no Brasil, uhum. ou toda a gente fala inglês nos Estados Unidos, para os falantes nativos de inglês, uh, que conselhos, assim, mais específicos é que tu darias, assim, mais actionable?
1: Sim, eu diria, a primeira coisa é realmente procurar conteúdo que você adora no idioma-chave. Conteúdo, assim, que realmente você se apaixona pelo, por esse tipo de, de conteúdo. Um, por exemplo, para quem está aprendendo japonês, tem muita gente que adora anime. Quer dizer, se você, daí você começa a assistir o anime, você não consegue parar de assistir o anime. Então você tá lá sempre, quer dizer, esse tipo de conteúdo, quando você se apaixona pelo conteúdo, é espetacular. Então sempre esteja uh, procurando no, novas coisas no idioma-chave. Uh, no início, logicamente, num nível básico, você não vai entender tudo, logicamente. Você você pode começar com uh, subtitles, né, com uh, no, no idioma. Com com, com legendas de... no idioma, desculpa, esqueci, sim, sim, sim. <risos> com legendas no idioma, e daí você vai de pouco em pouco, daí você pode, por exemplo, pegar uma coisa que eu uso muito, que é, você deve usar também, o Steve Kaufman sempre fala sobre texto e áudio, é algo muito rico para uhum. usar realmente, quer dizer, você tem ali o, o texto e o áudio, você pode ouvir o áudio quantas vezes você quiser, uhum. daí você estuda de pouco em pouco o texto e com Exato. grande exposição você vai absorvendo. Um grande uh, vocabulário no idioma. Então, uhum. agora, e o que eu acho muito legal também é focar em coisas que você realmente adora no seu idioma-chave. Vamos dizer assim: que você adora Fórmula 1. Uhum. Então, por que não uh, procurar entrevistas sobre Fórmula 1 no idioma-chave? Talvez com um, com um motorista, de, dizer, um, um driver de Fórmula 1 que, que fala o idioma. Com o Ayrton Senna pois que estão a aprender português. Sim, muito bom. Era muito fã do, do Ayrton Senna. Sempre fui, ainda sou fã do Ayrton Senna. Exato, e, exato. Quer dizer, ou por exemplo, se alguém gosta, adora futebol, por que não assistir entrevistas com técnicos no idioma-chave também? Um, começar a acompanhar uma liga local de um certo país. Pode ser até ó, polonês, pode ser qualquer idioma, pode ser francês, claro. Né? É. Pode ser... qualquer idioma que você quiser vai ter um, uma liga de, de... Bom, talvez na Ásia não é tão popular, mas mas mesmo assim é, você começa a procurar conteúdo naquele idioma. E daí também o interessante disso é que mesmo se você estiver em um nível básico, é um, já é um tópico no qual você já tem conhecimento. Então vai ser mais fácil, mais, mais rapidamente você vai criar um, um vocabulário legal ah, essa Sim. palavra significa já isso. Isso quer dizer isso, uhum. que você tem familiaridade com o assunto. E, e especialmente também eu sempre menciono é, é bem legal, porque logicamente muita gente começa com uh, material que é bem básico, né? Pode ser um livro, pode ser alguma coisa, pode ser até o alguma coisa assim. Uhum. E geralmente uh, ali vai ter o, o, o idioma que é o idioma, assim, base, mas é um idioma que não é realmente idioma falado por falantes nativos. Então, tente, Exato. o mais rápido possível, ter exposição ao, ao idioma realmente falado. Exatamente. Isso é crítico. Exatamente, você, vai, você vai aprender o idioma de textbook, né? Quer dizer, Exato. o idioma de, assim, the book is on the table, uma coisa mais... Sim, <risos> sim, sim. sim. Exatamente. Daí quando você tiver então, disponível em disposição ao falante nativo, daí vai ficar difícil para entender.
0: Ou então, há um exemplo até em francês, que ao que parece é uma coisa que não se diz em francês, mas que na escola toda a gente aprende, que é para dizer mais ou menos, ou assim, assim, ah, come, como se começar. Começar. Que, não... <risos> que é uma coisa textbook que se aprende, mas que ninguém, nenhum falante nativo de francês diz essa frase. Última pergunta, então, era tu és uma pessoa que fala muitas línguas, és uma pessoa que teve a oportunidade de viver e viajar em outros países e como vimos, mesmo quando não viveste no país, aprendeste línguas e certamente te, isso obrigou-te a estar exposto à cultura de outros países, mesmo não estando lá. Como é que sentes que toda essa exposição a outras culturas, mesmo sendo online, essa aprendizagem de línguas, como é que isso te, te, te mudou ou te ajudou a desenvolver-se na pessoa que és? te ajudou a crescer?
1: Eu, eu adoro essa pergunta, especialmente porque eu acho que é difícil expressar o quanto isso enriquece a vida da pessoa. É, a exposição uhum. a outras culturas, é, o, é, todas as possibilidades que, o, que são abertas no mundo e quão, quão, é, o mundo na realidade é muito maior do que a gente imagina. Porque <risos> existem tantas culturas tão ricas e coisas tão nobres que você pode ter acesso só se você aprender é, certos outros idiomas. Eu, então, eu acho isso uma coisa muito interessante. Primeiro que eu sempre falo se nos meus vídeos, Languages Connect People. E eu adoro é, me, falar, é, conhecer novas pessoas. Então, quer dizer, você tem a possibilidade, você tem possibilidades de, de negócios, de empregos, é, possibilidades sociais. Eu nunca me sinto sozinho, não importa onde eu esteja. Mesmo se eu estiver sozinho. Porque eu sei ali que eu consigo fazer amizades facilmente com idiomas. E agora, em relação à cultura em si, por exemplo, eu sempre me apaixono pelas culturas diferentes. Eu sou apaixonado pela cultura russa. Eu adoro a literatura russa. Tolstoy, Dostoyevsky. E o meu poeta favorito é russo. Ele é o Pushkin. E o engraçado do Pushkin é que se você traduzi-lo para outros idiomas, geralmente perde a mágica em relativa à poesia. Então, se eu não soubesse russo, eu não nunca saberia que Pushkin é um gênio tão grande. Eu nunca conseguiria apreciar a sua arte da Exatamente. mesma da mesma maneira. E, por exemplo, em chinês, eu comecei a explorar coisas diferentes. Existem quatro grandes uh, romances chineses e um deles eu estou curtindo muito e estou assistindo um, um, uma série de TV que é baseada nesse uh, uh, a viagem para Jornada para o Oeste, é C.O.D., e é uma coisa tão rica também, tem princípios budistas, é uma é que faz faz entender melhor a cultura chinesa, e eu estou me apaixonando por, por esse conteúdo também. E são coisas que você tem uma, sem falar o idioma, ou sem ter uma exposição, Sim. sem conhecer, são coisas que você tem uma, um conhecimento muito superficial se você ler sobre isso. Então, o, o mundo se abre com idiomas e é, um, é uma coisa tão linda. e Quer dizer, é algo fantástico, realmente.
0: eu <risos> Também acho. Eu não falo tantos como tu, nem sou tão viajado como tu, mas, mas pela minha experiência concordo. E acho que até saber idiomas, ou ter a intenção de aprender ou de pôr em prática línguas que tivemos a estudar, também motiva, ou seja, não só o estar exposto à língua, mas o querer estar exposto à língua já faz com que sejamos naturalmente mais abertos. Sim. Ou seja, mesmo antes de saber a língua e de estar exposto à cultura, já vamos com uma, com uma abertura diferente, acho sim. eu. Com vamos com um interesse naquela solução, cultura. Sim. Exatamente. Olha, Gabriel, muito obrigado uh, por esta entrevista, por responder a estas perguntas. Espero que tenham gostado desta entrevista e que a experiência do Gabriel vos motive na aprendizagem de línguas. Se gostaram do Gabriel, fiquem atentos ao canal Liga Românica, o meu projeto com a Helena, a Elisa e o Dávida porque ele vai ser um convidado muito em breve. De resto, um grande muito obrigado aos meus Patrons que me apoiam todos os meses e também um muito obrigado às pessoas que no último mês fizeram doações de Paypal, que foram as seguintes. Michael Dawson, Willem Speckhorst, Jens Hyman, Eduardo Razzetto, Claude Martin, Edward Wall, Ana Martins, Camila Pugipadlo, William Bonn, Malika Mermersioglu, Russell Schickerling, Mayra, Hans Peta, Martin Kupfermann e Zdravom Muito obrigado. Valeu, Leo. E até a próxima. Um grande abraço.